0: Vážení posluchači, vítejte u 12. dílu podcastu Hovory z kabinetu, tentokrát s Honzou Přesličkou. Honza je muzikant, učitel a momentálně také otec na mateřské, ale rozhodněné dovolené. Pobavíme se o tom, jak se prolíná jeho hudební a učitelská kariéra, o tom, co to je párová výuka, o tom, jak vzpomíná na své začátky nebo proč děti nerady chodí do
1: školy. Příjemný poslech.
0: Ahoj Honzo, díky, že jsi přijal pozvání.
1: Ahoj Dané a všem dobré odpoledne.
0: Ty si kromě toho, že jsi učitel toho času na mateřské, otcovské, rodičovské dovolené, tak si hudebník. A na začátku každého dílu a na konci je úryvek vaší skladby, kterou jste nám laskavě propůjčili. Já bych si chtěl zeptat v jedný písničce. Máte takový verš? Do života uléháme, jak ve škole s telem, možná taky právě proto stal se s učitelem. Co to vlastně znamená?
1: <laughs> Jak si kdo ustále tak si lehne veš, v té škole. Pro mě znamená právě to, že škola je není škola, kde mě někdo něco naučí a vybaví mě souhrnem návodu na život, ale kde se dostanu do toho života jako na zkoušku, že už vlastně jakoby ten život v té škole žiju s tím, že ale když udělám chybu, tak mě to nestojí <laughs> já nevím, co, co třeba peníze nebo ztracený auto nebo tak něco. Zkrátka, že v té škole je tam možnost si vyzkoušet, co se bude potom dít v tom životě A vlastně skoro úplně stejně jako v tom životě, ale s tou možností dovolit si beztrestně chybovat. Tak to nevím, jestli je odpověď na tvoji otázku, <laughs> nicméně v té škole, jak si s telem, tak si pak v životě leháme. To je ta, ta základní myšlenka.
0: Jako třeba na lavici.
1: Ano, i tenhle význam je je možný, ale to není asi úplně smysl. Je pravda, že si pamatuju proležený proležený přednášky, nebo i i hodiny. A to vlastně je taky další příběh učitelský, kdy tohle nastává, jaký to má vůbec smysl. Ale tady ten hlavní smysl té myšlinky je opravdu ta příprava té školy pro život, že to je to toho, kde čím víc toho poznám, vyzkouším si a mám možnost, tak čím více věce mě tam bustí v té škole, že si opravdu můžu na něco šáhnout, něco si vyzkoušet a nejenom, že se o tom mluví, tak tím víc pak v životě, jako když najdeš. Mm-hmm.
0: Ty jsi mluvil o škole jako o prostoru, kde se dají dělat chyby a kde se mají dát dělat chyby. Platí to i pro tebe jako učitele?
1: teďkom, nevím, jestli to myslíš jako v životě anebo jako v té škole, když... Jako v té škole, v životě se ty chyby prostě dějou. (laughs) Já já vlastně mám rád ty chyby a jsem asi na chybách založený, Prostě, kdo zná mě v epidemii, tak asi není koncert, na který bych neudělal drobnou chybičku v textu, což ale já považuji za tu invenci vlastně, že je to momentální (laughs) inspirace, kdy člověk má schválně to zatemnění, aby to mohlo udělat jinak, ale to bych odbočoval. Ta chyba je prostě v té škole je pro mě důkaz o toho, že je nastartovaná hlava a něco zkouší, něco dělá, takže Chyba je základ no. života.
0: A proč, proč, se na to, proč se na to ptám? To jsem řekl hrozně hezky, že chyba je základ života. Protože řada třeba učitelů, když začíná, anebo i zkušenějších, tak se vlastně bojí té chyby. Bojí se udělat třeba tu chybu před, před žákama nebo před kolegama, bojím se pustit si někoho k sobě na hospitaci, protože uvidí chyby, co dělám. Tak mě vlastně zajímá, když to ty řek právě ten školé jako prostor dělat chyby, tak jestli to platí
1: právě i pro tu roli učitele. No, no zajímavé je se zamyslet, jak to takhle říkáš nad uh, příčinou toho strachu, ty chyby, jestli to je strach uh, snad řízenýho, dejme tomu, nebo i od kolegy, který nějak sepsuje následně za to, že já dělám tu chybu, anebo jestli uh, je to strach z mých chybujících žáků. Ono, asi člověk už musí získat nějaký trošku sebevědomí, aby se ty chyby nebál, že zjistí, že opravdu... Uh, to není problém, ta chyba, že opravdu to je dobrý. Pro učitele, který je na začátku ve škole, tak je tam velký strach z toho, jako ve vezmou ty z kolegové a tě nadřízení, protože to sebevědomí nemusí být zpočátku tak velký, aby si člověk obhájil svoji metodu, svůj přístup a i ty svoje chyby, dá se říct. Sebevědomí učitel si své chyby obhájí. Si myslím, že docela dobře už, že prostě řekne, vlastně, to se mi nepovedlo, no, tak tu víš, no, v té škole je to vždycky takový, že někdy, co si připravíš, tak nevíde úplně stoprocentně. To
0: Totož... je su- super mít na paměti, že to tak skutečně je.
1: Je to tak, je to tak a uh, já si spíš musím dávat na ten druhý extrém, aby aspoň něco bylo připraveného, uh, protože pro mě je to tak inspirativní materiál s těma dětma Často, že právě se stane, že po deseti minutách děti přijdou na něco daleko zajímavějšího, než jsem si připravil já a najednou se člověk vycítí, aha, tak tohle je ta chvíle, kdy opravdu musíme, chceme změnit směr a probrat a dobrat se nějakého výsledku v tom, na co oni přišli sami.
0: Zkusil bys popsat nějakou takovouhle chvíli nějak v nějak konkrétnu?
1: No. Jak jsem na ty rodičovské dovolené, tak tohle mám už trošku hlouby uložený, ale já to zkusím nějak přesto vyždímat z té hlavy. A když tak to řeknu, aspoň trošku obecně, ale dejme tomu, připravím si hodinu, v který dám na výběr z několika témat. Já teď třeba konkrétně jsem využíval naše. Album Kotlina a chtěl jsem ho prostě otestovat. To ještě
0: hodně dostal,
1: <laughs> A tady zrovna u toho mě to napadá. Chtěl jsem prostě nějakým způsobem využít písničku, jakožto evokativní část hodiny. A by jsme To znamená pak...
0: nějakou úvodní, úvodní, pro nahrání do tématu.
1: No, prostě takový, takový nějaký úvod. Ale zároveň vlastně, že ta písnička by nás porovázela celý ten blok. A nějakým způsobem nás do toho uvedla a ještě asi bych měl říct, že to jsou písničky o zhruba o dějinách a významných momentech 20. století, tak jsem vybral písničku Tři králové, která pojednává o Třech králích a teď jsem si pročítal ten text a připravil jsem si, jaký ty části ty písničky by mohly být zajímavý po nich pátrat, co to vlastně znamená a tak dále. A teď dejme tomu, já jsem si tam vybral pět věcí, které mi přišly zajímavé a které jsem odhadoval, že by mohly ty děti zajímat a chtěli by po nich pátrat, aniž bych já musel dál něco zkoumat. No a pak nastala hodina, pustili jsme to a zjistil jsem, že ty místa jsou úplně jiný, než jsem si je připravil a v tu chvíli vlastně ty materiály, které byly trošku připravený proto, aby ty děti v tom mohly hledat, se zdály z 50% zbytečný. Nicméně ten zápal proto, například, že někdo chtěl zkoumat uniformy vojáků, tak říkal, nemáme proto nic, máme ale internet a máme prostě nadšení, takže jsem okamžitě jako se nebál toho jít po tom jejich chtění prostě a s tím, že už i to, když je to nepřipravený, tak ten jejich zápal něco zjistit a přijít na to a zjišťovat, takže bude silnější než nějaké moje vytištění nebo připravené dokumenty, které k tomu byly a i moje znalosti. Prostě nechal jsem to čistě na nich a přišlo mi to důležitý. Ten text, kdo si na svý hadry musí křížit hnát, asi byl ten, který je zauj- zaujal a když zjistil, že se jedná jako asi o uniformy těch uh, nacistů, tak to chtěli zjišťovat, jak to vypadalo vlastně a co, co to, co to znamená. Tak to je takový příklad, nevím, jestli dobrý, ale, ale takových věcí je hodně a teď momentálně napadá,
0: napadá mě častá obava nebo o, věc, která zaznívá takový to, o, to je hezký tohle dělat, ale to pak nestěhno probrat všechno, co mám. Tak, stěneš to probrat?
1: No vůbec to slovo probrat je takový pro mě zavádějící, protože co to znamená probrané učivo. Jestli jsem to já jako od, odříkal, nebo jestli jsme se tím zabývali, nebo jestli to mají vzvnitřněné již děti, šáci. Vlastně vlastně to evokuje ty staré věci, to probrané učivo, takže to, že se něco podle učitele za hodinu nebo za vyučovací blok probere, ještě neznamená, že to mělo nějaký smysl pro ty děti, si myslím. <laughs> že slovo probrat moc nevyužívám, když ho slyším, tak, tak vlastně jako pro mě si dám otázku, co to znamená pro toho konkrétního člověka, pro brané Takže to je jedna věc, a druhá věc je, že mám nějaký cíl, a jestli ho teda dosáhnu, nebo aspoň z části, tak to si můžu většinou <laughs> říct, ano, nenaplnil jsem, ano, naplnil jsem stolika procent, anebo otevřeli jsme kapitolu, která nám vlastně otevřela takový malý nový podsvět a budeme se tím zabývat zabývat dál. Takže v tomhle s tom já jsem asi hodně flexibilní a hm, samozřejmě mám dobrý pocit, že když něco naplánuju, tak to vyjde, ale zároveň někdy mám daleko lepší pocit s tím, že něco naplánuju a ohno to způsobí ten zápal v těch dětech. A to znamená, že je mi jedno úplně, že jsme nestihli ještě dodělat. Teď, škoda, že ty konkrétní případy nemám fak v paměti. Ale je jedno, že jsme nestihli ještě nějakou část úplně dodělat konkrétně, ale daleko víc jsme se věnovali. A já mám pocit, že ty děti prostě doma budou vykládat nadšeně o, o, tom, co o tom, co zažili a o tom, co jsme tam dělali v té škole konkrétně třeba z té historie, která, o které toho málo kdy víme, takže mi nás to zajímalo, tak uh, tu zkušenost mám, že, že rodiči za mnou chodili, že to je úžasný, že je zajímá, uh, zajímá druhá světová válka třeba, a, nebo že uh, já nevím, v první třídě přišla a vyprávěla o Miladě Horákový uh, holčička doma, takže to mi přišlo. Jako to naplnění toho cíle ještě možná větší, než, než, než byl danej, a toho je učiva. někde tomu, jako nadstavba třeba ještě bez nároku na to, jestli jsem já své pedagogické cíle všechny splněl, Někdy se tam objeví další a nový cíle v té hodině, kdy je to o tom, o té schopnosti, anebo o té touze jenom odbočit a říci, tady se to děje teď. Teď to nechám volný. Ale zase naopak někdy se vám to zvrtává, což je už častější. Tam kam nechcete a víte, že to není cesta někam dopředu. Tak naopak i ta schopnost to nějakým způsobem rychle uzavřít a odbočit od té slepé větve, když to začne být už jako nekonstruktivní, prostě od druhé světové války dojdeme tak k počítačovým hrám třeba a začnem to fakt jako probírat, kdokoliv má ještě životu a tak dále, tak to je zase ten další aspekt toho probrání a toho odbočení, že je dobrý, když tam dáme nějakou odbočku takovouhle, že mám doma call of duty a že je jako dobrý že tam prostě jsou ty zbraně, ale vlastně někdy vás to strhne, že už se nebavíme o těch dějinách a o těch příbězích, ale o tom, jak doma paříme.
0: Uhum. Šlo už asi pochopit, že učíš na prvním stupni, nebo si učil, než si nastoupil na... Říká jsi vůbec dovolená? Nebo jak to nebo říkáte
1: právě? Okoji, <tějí> dobrý vtípek. Rodičovská, který ale rozhodně dovolená. Je to rodičovská dovolená, ale rozdíl mezi dovolenou a rodičovskou dovolenou je, a budu se opakovat, vím to, ale rád to řeknu, asi jako mezi křeslem a elektrickým křeslem.
0: Tohle přirovnání znamená jako mezi aktem a pětním aktem a... <tějí> Dobře, takže učil jsi na prvním stupni, budeš se, budeš se vracet na první stupeň, budeš se vracet do školy?
1: Ještě jako nevím přesně jakou formou, ale vždycky se budu rád vracet na první stupeň mezi děti. Mě to nějakým způsobem vždycky nastartuje takový podobný stav jako na koncertě. Je to prostě, jsem před těma dětma, něco se musí odehrávat, já jsem tam ten iniciátor a zároveň ten člověk, který je u toho, sledovat co se těm dětem honí v hlavě. A to mě baví strašně, no. To mě nějakým způsobem baví při toho a to, to je jedna věc, ale co ještě víc, že mě to naplňuje. Že prostě usínám dlouhodobě s pocitem, že tahle práce má smysl.
0: To teď vůbec nejde předušit se hlavně chvíli. <laughs> Každopádně ty si vlastně jako chlap na prvním stupni, je poměrně úkaz, jak se ty s tím potkával takhle? Nebo jak na to reagovalo okolí a podobně?
1: No, asi to, jsem to neřešil úplně, jo, protože když jsem studoval na střední škole, tak to bylo docela vzdálené tady tomu učitelství na prvním stupni, protože jsem studoval tady v hlavě střední průmyslovou školu, obor počítačové systémy a tam jsme neměli třeba žádnou holku jako spolužačku, maximálně tak na nějakém oboru administrativním, tam byly nějaký holky, si vzpomínám, ale my jsme byli zabraní tak z těch sích počítačích tehda v tom letom věku, že jsem to neřešil. Potom na Pajdáku v Českých Budějovicích, tam zase nás bylo fakt hodně poskromu těch kluků, i když se, jsme byli snad nejsilnější ročník, bylo nás asi šest nebo možná šest až osm, tak zhruba se to měnilo možná i což běžný bylo tak jeden až dva chlapy na ročník a tak nás tam bylo tolik. A žák jsem to nevnímal, no prostě asi v tu chvíli člověk neřeší, jestli volka nebo kluk, ale prostě jaký jsou to lidi, co se tam děje. Tak to bylo, co se, co se týče toho studování, no a pak v tom školství když přijdete do té školy, tak už zase na druhém stupni těch chlapů je víc, takže ve škole to není úplně, me, že by člověk byl mezi, jenom mezi těma ženskými. I když vlastně teď přemýšlím, že v pět let jsem učil na základní škole v Hlubově a tam byly samý holky, ale <laughs> oni by byli nadšený, že jim říkám holky asi, čímž to je zdravím, když si to poslechnou. Ale zkrátka byli jsme dobrá parta člověk to neřeší. Asi, asi to na mě, u mě není na nějakém prvním místě, kdybych řešil, kdo jaký je, ale jak, jak je mi s nimi dobře spíš a jak se s ním spolupracuje, jako, jaká je tam atmosféra, klima v školy. To mně asi přijde důležitější a v tu chvíli neřešíte, jestli tam je jste sám jako chlap nebo jestli jestli je tam převá chlapů. Určitě ideál je to, to vyvážení, když, když je půl na půl zhruba, nebo když se to tomu stavu blíží. To si myslím, že je dobrý jako pro všechno, ale mě osobně nějak jako to neuráží, nevadí mi to ani v tom necítím nějaký extra benefit, i když určitě ti obletovaní chlapy by třeba mohli říct, že jo. No a možná i já jsem byl obletován, ale asi to tak nevnímám a rozhodně to nepovažuji za důležitý.
0: Ty jsi zmínil klima školy co pro tebe znamená klima
1: školy? Klima školy je asi pro mě je zastřešený jedním člověkem, kterému se říká ředitel, který hodně zásadně to klima ovlivňuje. To, jestli v kabinetě sedím a bojím se, že přijde, anebo že nemám něco hotového a bude průšvih, anebo to, že to je v podstatě kámoš, s kterým, s kterým není problém hodit jakoukoliv řeč, který, když přijde na hospitaci, tak se z toho (laughs) nezblázním a protože vím, že i když mi něco bude vyčítat, tak to bude myslet dobře nebo vyčítat, který mi prostě bude popisovat něco, co by se dalo udělat líp. To slovo vyčítat právě ne. (laughs) Tak je to škola, která nejenom, že mě je tam dobře, protože můj nadřízený je něco jako... ne kamarád, ale jako přítel, nebo prostě člověk, za kterého i já dám odku do ohně, ale jednak takhle působí i na ostatní lidi a těm je tam dobře a na takové škole potom vznikají spontánní akce, večírky, letní školy, setkání, prostě jde se do hospody a tak dále. Připadáte si tam potom jako v dobrý partě a ne jako ve v práci. Samozřejmě, že ta práce sebou přináší i ty stresy, tu zátěž a ty negativní věci. Ale ve výsledku si řeknete, jo, to je stejně dobrá parta tady. Tak to je to klima školy asi, no. A tohle se samozřejmě musí přenést pak i na děti.
0: Jak se stalo, že jsi z člověk systémů šel na pedagogickou fakultu?
1: No, nevím. Asi z části, že jsem hodně pomalej v myšlení, že mi spousta věcí nedocházelo. Ale ono to tak má asi dost lidí, si myslím, že dejme tomu na, ve, ve čtvrtě na střední, ještě vlastně neví, co s tím životem, co je jich poslání. Hodně závidím těm, kteří tu tak měli. Ale zároveň prostě mě byla souzená ta těžší cesta zjišťovat, co mě v tom životě bude naplňovat. Nemůžu o počítačích říct, že by mě nenaplňovali, ale už tehdy jsem cítil, že prostě strávit ten život programováním toho počítače, že nějak nevyužívám a úplně na plno svůj potenciál nebo svoje představy a touhy. Já jsem v té době totiž byl úplně natřený do kytary, kdy jsem dělal maturitu a kdy jsem dělal příjmačky. A vím, že jsem teď u té kytary, kytary strávil třeba 4 až 8 hodin denně, možná i někdy. To bylo úplně šílený. A mám mě klasika a prostě najednou v tom jsem viděl jako svůj život daleko víc než kam jsem chodil. Bylo mi tak nějak jasný, že jít na konzervatoř není úplně ta, ta cesta, Tehda. Ale se trvačností jsem vytrvával, byl jsem rok na VUT, pak jsem na fakultě elektrotechniky a informatiky. Tam ale ty pochybnosti způsobily, že jsem nedal prvák eh, druhý semestr, že ač teda ještě to nebylo na vyhazov, tak jsem sám jako požádal, nebo prostě jsem odešel. A už tam jsem věděl o tom učitelství, že to by bylo jako asi lepší takhle směřovat, že jinak bych nestratil léta počítačování, protože jsem si říkal, budu učit fyziku počítače. Tak to byl takový přestup. No a tam mi pak asi už došlo hlavně kvůli tomu, že život na kolejích v českých budovicích byl velmi inspirativní. Setkal jsem se s, s, s takovými lidma, jako spolužákama, spoluvrštrníkama, který mi v podstatě, a i to, co jsme spolu zažívali, tak to mě nějak začalo otevídat život, nebo jsem začínal dozrávat a prostě jsem si jednoho dne uvědomil, že i když jsem úplně jinde tak, že bych chtěl učit na prvním stupni. Jednak protože mě ta věková kategorie sedí, asi jsem tam zamrznul nějaký trošku něčím a, a jednak je to, od, obsahuje to ten první stupeň sobě všechno, že člověk se nesoustředí na jednu věc, dejme tomu na biologii nebo na... Na matematiku, ale že vlastně musí od každého trošku a jak, jako musí tam trošku zpívat před těma dětma, musí jim ukázat češtinu a, a nějaký knížky, které by mohly bavit a zároveň třeba něco trošku z fyziky a z vesmíru a tak dále. Prostě je tam od všeho a takový asi já jsem, že, mě, že se mi líbí ta všestrannost a takový to všechno, zájem o všechno možný. <laughs> ne ta úzká specializace a to ostatní jako je trošku v pozadí. To si myslím, že to způsobilo. No. Ta dětská kategorie, která mě baví, protože s něma fakt jako rád prožívám ten jejich svět a pak ta všestrannost se mi na tom líbila. My jsme, než jsme začali
0: natáčet, tak jsme tady srovnávali tvoji zkušenost z koncertu s prací ve třídě.
1: No a řekli jsme nějaký moudro, který úplně nepamatuju.
0: Jestli si vědomně nebo i nevědomně, pak si to uvědomíš, přenášíš nějaké ty věci mezi těma světama?
1: No jo, je v tom velký kontrast v těch věcech, ale zároveň něco velmi společního, což je trošku paradoxní, ale je to tak. Ten kontrast je, že na koncertě člověk jakoby nějak relaxuje od toho, ať už je to zodpovědnost nebo jak to nazvat v té škole, tak o toho úplně relaxe, protože na tom koncertě, tam jde o to hlavně, aby nebyla nějaká ostuda, <laughs> ale jinak je to člověk, jako za sebe může vydávat hodně spontánně věci, když to v té škole, to má takový jako velice úzký fokus na ty děti a na ten jejich svět a na to napojení se jako na ně, což už zároveň může být paralela s napojením na diváka, na posluchače, na koncertě. No, ale to co, to, co je společného, je, že tam prostě přijdete <laughs> před nějakou skupinu dětí. A teď nemyslím, jako, že by to byla jenom frontální hodina, ale prostě teď tam musíte na ně něco vybalit, co je trošku ohromný natchné a vy je trošku nějakým způsobem dostanete do svého světa, který nějak prožíváte a oni jdou s váma vlastně. Na tom koncertě se nechají unášet, dejme tomu pasivně, ale určitě někdo taky přemýšlí nad textama a vlastně porovnává a intelektuálně prostě pracuje v té hlavě s tím textem, nebo se jenom užívá k textem a až jako na druhý koleji a jede na té vlně a na té energii a vlastně to tak jako se vytvoří jeden organismus. V té škole tohle funguje zase tak, že dokážete ty děti s troškou toho herevství, té show, třeba, který se dá někdy předvíst tak je získáte na své stranu, že přestanou řešit, jsme ve škole, ale nějaký to téma, který tam vytáhnete, teď mě napadá, když je to jaro, tak prostě se jde, jde k potoku a tam se začnou lovit nějaký, nějaký breberky z potoka nebo, nebo stuňky. a najednou prostě oni vidí, jak jste do toho nadšený, že sami tu síťku rádi vezmete a sami, a ty podívej, co to tady leze, hele, tak tohle to je, to je splešťule, tohle to. A oni najednou už nejsou ve škole, kde jim někdo vypráví, tak tady máme zpleštily, podívejte se, tolik má nohou, takhle vypadá, takhle se rozmnožují a tak dále. Ale najednou jsou spíli lovcema, který loví a teď co ulovili, a dají jim to daleko víc, takže to strhnutí nějakou show, která přirozeně z vás zde, nebo ji i jako zahrajete, to je ta paralela s tím koncertem třeba, že dokážete strhnout pro něco i lidi, který, Normálně fakt <laughs> jsou, to mají na háku, tu školu, a když jako, co tady se předvádět, tak najednou vidíte, že jste se jim trefili do noty a že ta, to divadílko, jako který jste k tomu ještě trošku jako dali, ať už to z vás jde přirozeně, nebo, nebo tomu pomůžete jako vědomě, tak pomůže, pomůže nastartovávat právě tu aktivitu a ten vzdělávací proces, kdybychom to
0: řekli. Máš třeba nějaké metody aktivizační, které jako opakuješ, používáš, fungují ti?
1: No, určitě jo. Možná se jich nejsem třeba vědomý, ale, ale určitě používám. Jedna z nich je určitě, i když to je takový obecný, je prostě nějaký kruh, nebo nějaká, ať už komunitní, nebo jenom takový povídací kroužik, kde prostě vytáhnu tu kytaru, zahrajem něco a máme z toho rituál každodenní. A pak vlastně ta hudba společní písničky, který se za půl roku už třeba vytvořejí, že je známe, tak nám dělá jakoby pocit sounáležitosti a ten, takový ten dobrý pocit, že den začne písničkou a všechno je v pořádku. <laughs> tak to je aktivizace taková pr- prvotní. Cítím se tam dobře, dáme, dáme píseň, pak podobereme, co nás bolí a i když, to, i když to tím zabiju půl hodiny, třeba vyučovací, což se mně poslední roky nestávalo, protože jsme jeli v blocích, kde to prostě bylo jako potřeba, tak tohle to, když máte, tak to zase je to třídní klima, že jo vlastně, hmm. že to tak vůbec jako vytvořit si dobrý třídní klima je aktivizační metoda jako blázen, protože to vám prostě usnadní spoustu věcí, nejenom nastartování těch dětí ráno, aby prostě do toho šli potom, že, tak, jdem, tak, tak jdem do práce a oni fakt stanou, jdou většinou, jo, protože prostě tak i řešení těch problémů, jako mi se strašně, tenhle ten koruch, když si sedneme všichni a řešíme většinu věcí na rovinu a dohodneme se na tom řešení, tak nějak všichni, nebo každý má právo do toho zasahovat, tak se mi strašně vyplatilo k tomu, že vůbec děti chodí rádi do té školy Což je první největší předpoklad, který kdyby se změnil v českých školách, že ty děti začnou rádi chodit do školy, tak mám pocit, že český školství je o 50% lepší. (laughs) Že ta náplň třeba není tak špatná, ale že ty děti tam nerady chodí. prostě, Protože tam nemají ten společný s tím učitelem, kdy ten společný rituál a tady ty věci. S čímž souvisí třeba respektující přístup a takový další, který považuji za docela těžký, že mu se řekne respektující přístup, že? taky taková na to ani není metoda, to je prostě spíš styl styl toho fungování. Mám pocit, že když se to řekne, tak dneska lidi si řeknou jasně, no jsem na hodný hodnej a to je tak všechno, co si potom dokážu představit, ale samotného v počátcích mě to přišlo docela dost těžký a myslím si, že i do dneška mám jako problém já to spíš vlastně respektující přístup je pro mě jeden z těch ideálů, kterému směřuju, ale nikdy ho nemůžu úplně dosáhnout, okay. protože tam je prostě vždycky hranice toho, kam až, jak se ta věc dá vyřešit, a i zkušeností. Když vidím někoho, kde dál v respektujícím přístupu, tak si řeknu, o tak to je super, jak takovýhle, takovýhleho a tě, Datsana, jak dokázal zpracovat vlastně takovým způsobem, že vůbec si ani neškrt a věc, kdyby kdy mohlo vzniknout nepřátelství mezi učitelem a dítětem na půl roku, tak on zvládl tak bravurně. A vidím prostě u někoho, ty tak takhle, to zkusím.
0: by teď nějaký posluchač si řekl, ty jo, to zní hrozně super, co ten Honze říká, o tom bych se chtěl dozvědět víc, kam by se směřoval.
1: No, jelikož se to u mě skládalo z mnoha, řekl bych, z více zdrojů. Určitě jako bych začal někde, teď přemýšlím, jak jak jsou webové stránky, ale respektující přístup, hodně se jim zabývají. Kopřivovy u nás jmenuje se to Teď mi pomoz. Nevím, ale dáme to do odkazů. Jo, Kopřivovy mají respektovat a být respektován. jo. A vím, že, a teď zase si nemůžu na námenu, ale třeba se to bude doplnit, pan Dubec má velice pěkný... program z, Dubec, z, mě, no, z programu Bec. Učitel na život. Jo, super. Má skvělý, skvělý workshopy na tohle téma, které jsou právě ještě jako mě přijde vejš, že, že tam už to není o, o nějaké škole prostě a o nějakých, dejme tomu, naučených frázích, které používám, ale je to hodně o rozumu a hodně o, se, o té sebereflexy, že každý si musí najít tu svoji pozici v tom respektujícím přístupu v tomhle k těm dětem, že ne, nemůžete přejmout někdy na tvrdo prostě nějakou školu, která vám dá přesně, jak se máte chovat v této situaci, jakou větu je dobrý říkat a tak dále. To si myslím, že je cesta jenom pro část lidí. Většina lidí si musí v tom najít ten, tu svoji pozici. Kor ještě učitele, který s tím začíná třeba později, si myslím, který to musí nějak napasovat na svůj dosavadní pedagogický život, že nejde prostě to změnit ze dne na den. Mám v tom skvělou zkušenost, ale to když tak později.
0: Ty jsi říkal na začátku o tom, že proti tomu strachu musíme bojovat nějakým tím svým sebevědomím jako učitelským. A mě by zajímalo, jak jsi ho ty vybudoval. Tak tady... Třeba k tomu, že si teď dovolíš dělat ty chyby nebo změnit tu hodinu a podobně.
1: Já bych řekl pravdu, tak já jsem úplně od začátku, tím, že jsem si to vybral po docela složité cestě to učitelství, tak jsem si zatím šel jako dost, dost své hlavě, možná až moc, ale nevím, no, tehdy jsem byl zase mladý a to člověk a hodně, takže to člověk si zatím má jít, takže, takže asi bych to jako stejně udělal tak znova. Prostě první rok ve školství, v klasické škole jsem hodně narážel a hodně obhajoval to, co dělám, a šel si zatím, což způsobilo, že jsme tehda, a to jsme tam byli dva dokonce s lubskou, tehdy Cíchovou, dneska Vlasákovou, ve stejné škole, že jsme se v tom ještě drželi navzájem, že jsme tam byli dva takový, kteří přišli to školství měnit od spodu, <laughs> protože tak jsme tomu věřili, tak jsme to chtěli dělat a ono to samozřejmě muselo narazit na ten systém, který byl jiný, který byl prostě letama daný. A tam to se by dostalo na frak, se myslím docela, ale zároveň jsme byli jakoby vevnitř přesvědčení, že si zatím stojíme. Že to radši odejít, než to jako se nechat změnit. A proč jsi odešel? My jsme od odešli. My jsme fakt po tom roce odešli a já jsem potom se živil rok na polo, tak, nebo spíš na čtvrt učitelováním, lektorováním v v Centru ekologické výchovy Kasiopea. Na, na druhou polovinu jsem tam dělal ještě ajťáka. Vynechal jsem rok zvukařiny ještě vlastně, že jsem, že jsem jezdil jako zvukař, osvětlovač a technik s kamarádem Karlem Dřínkem a tehdy i s Lenkou Filipovou jsme jezdili. A to byla obrovská škola z jiného světa pro muzikantský život. Ale mě, se, mě po tom roce došlo, že já jsem strašně moc nenaplněný tou prací. To, že, že nám. A mám pocit, že moje práce jenom tak šumí někde ve spodu, jen tak bublá a nepřináší to nic, nikam to nic neposouvá. Prostě jednoduše řečeno jsem byl nenaplněný, takže jsem se vracel přes tu kasiopeu do toho školství. A tam jsme dělali programy pro školy, třeba že jsme v lokalitě Holubova zrovna pod Kletí. Krásná příroda, tam hledali místa, kde se můžou děti učit v přírodě konkrétní věci, aby prostě nehledali v učebnicích něco, ale aby vycházeli z toho, co je tam kolem nich. Takže jsme úzce spolupracovali se školou, nějakým způsobem jsme se tam v podstatě tykali s některými těma učitelkami už. Já jsem zjistil, že tam je výborná parta a že by do toho zase chtěl zpátky v takovýhle parti jít, kde je, ta svoboda bude a kde prostě to budou muset podle sebe. A tak se stalo. Takže já jsem, když. Mně to spadlo do klína, ta nabídka, že hledají učitele, tak jsem věděl, do téhle školy, do téhle party já chci. Takže jsem se tam vrátil, protože to bylo to, co mě naplňovalo, prostě zase jsem byl na svým.
0: Byly chvíle uh, i mimo tu první, kterou jsi teď popsal, kdy jsi říkal, že by si s tím seknul a že by si šel jenom, nevím, dělat tu muziku a podobně.
1: Jo, to bylo vlastně... Tehda jsem šel na osy večer, na prostě se na vlastní nohy a to dobrodružství mě hodně lákalo. Prostě naučím se jiných věcí. Zpětně jsem zjistil, že mě to tak nenaplňuje. Jako to učitelství. Jinak potom už si myslím, že ne. Měl jsem s řízením osudů zřejmě štěstí nebo smůlu. Ne, štěstí. Určitě štěstí, že jsem byl nejdýl pět let na jedné škole což dává pak na té nové škole ohromnu energii, prostě nový lidi, nový děti, nový systém a člověk ještě víc, než každý rok začíná od jiného. Myslím si, že... že...
0: zkuste se u tohle zastavit. Teď jsi říkal, že každý rok začíná...
1: Jo, no je, je to tak, mám pocit, že vždycky, když přijdu, když teda nejsem na řidičovské dovolené a vždycky, když v září přijdu do té školy a... Mm, je docela asi jedno, jestli mám tu svoji třídu, nebo jestli mám jinou třídu, než jsem měl třeba, nebo jinou skupinu, tak mám pocit, že jsem úplně na začátku, že nic neumím, nic nevím a musím všechno znova vymýšlet. A když se podívám do nějaké staré přípravy, tak mě přijde už <laughs> zastarala, neaktuální. Zkrátka, z mého pohledu je tohleto každodenní boj skoro, aby se to dneska povedlo, abych dneska měl dobrý pocit. Jo, že všechno, co umíte, všechno, co je připraveno, je jedna věc. Není důležité, co je připraveno, ale důležitý důležité to, co se doopravdy stane a to, co se odehraje. To je takový možná moto moje učitelský, i čímž nenabádám k tomu, aby se lidi nepřipravovali, bez toho to nejde, ale. Nebo takhle. Ono to jde, vždycky se dá uvařit dvou hodiny z vody, když máte už zkušenosti, ale tou přípravou to povýšíte ještě jako o několik levelů vejš.
0: Mě by zajímalo, tvoje příprava, <laughs> protože moje přípravy se třeba v průběhu těch. Deseti let, co jsem si poprvé stoupnul za katedru, jako hrozně proměnili.
1: No, myslím si, že ze začátku moje přípravy byly pro někoho, kdo to bude kontrolovat. Prostě, aby splnili ten požadavek třeba ředitele, který to takhle chtěl, že ta příprava musí obsat tohle. Pro mě osobně tohle je na nic, Naopak jde to proti mému systému člověka, proti méně osobnosti, bych řekl. Tak, protože já potřebuji mít jakoby přípravu takovou, že si promyslím, co se stane a jak to asi bude probíhat a čeho chci dosáhnout, co je vlastně cílem. Takže pro mě jsou důležitý ty cíle. A pak si jenom řeknu metody a prostředí, v kterých se budu pohybovat. To zní teda hrozně obecně až skoro učebnicově, takže to musím víc na pravou míru, protože ve výsledku je to strašný punk. Zkrátka, já nevím, chtěl bych třeba tam dát husictví nebo Žižku nebo něco. A moje příprava teď bude jako, co vlastně z toho hůřství je tak zajímavý čeho chci dosáhnout. Tak chci dosáhnout nějakých poznatků, nebo chci mít nějaký prožitek, aby vlastně oni potom začali pátrat spíš sami pak, nebo jestli, jestli se zaměřím na něco úzkého. Tady se odehrává podle mě někdy až jako to pedagogické pedagogický mistrovství, dokázat udělat to zaměření té hodiny na to, aby to dávalo smysl. Prostě pokud. <laughs> Pokud připravím hodinu, kde chci probrat celý husitví, nebo i kdyby to bylo na 4 hodiny, tak nemám šanci, protože to je tolik a jsou tam různý data a tak dále. A má to smysl? Jak mám staré děti, že jo, ve třídě, tak prostě pro mě možná bude daleko lepší se připravit v té hlavě. Já bych prostě dál tam jenom tu bitvu sedlčan, ten rybník, jak tam prostě se utopili To
0: Ty byla sudoměř.
1: Tak to byla sudoměř. <laughs> Aha, no a protože jsem se nepřipravoval na dnešek, tak teď jsem měla chybu, s kterým se poučím, ale zase jsem tam měl dobře s, tak se uh, pochá, můžu ještě pochválit. Dobrý, já bych to nevystřihal, já se za to stydím. Stydím se. <laughs> Ale teď zrovna mě to tak naskočilo, uh, že sedlčaně, no, tak sudoměř je jasná, úplně jo. Dobrý <laughs> tak moment, vidíte, Takže byste tak hloupej. <laughs> ale i s tím se někdy dá docela dobře učit. Post-cený. Pan, pan Hejny říká, že uh, učitel nemusí být dobrý matematik, naopak někdy to je lepší.
0: Profesor Hejny, autor <laughs> Hejného matematiky a profesor matematiky. To znamená, postavil by hodinu na bytvé ústu <laughs>
1: ano, ano, ano. A teď jako bych se za, za, zaměřil na to, co je asi tak bude zajímat. Co bude zajímat holky, kluky. Co by mohly dělat děti, které jsou introvertní, které jsou extravertní. Jestli někdo bude připravovat nějaký, nějaký divadlo, nebo jestli bude opěvovat husity a tak dále. Jestli ho budou zajímat zbraně, tak to jsou ty momenty, na které bych se zamyslel, co jim nabídnu. No a teď, co bude ten cíl? Pro mě by to bylo asi nejvíc, nejvyšší cíle vždycky udělat ten zápal v těch dětech, že pak budou chodit týden prostě a ještě ještě nějaký usity. Vím, že existují pěkné filmy na to, kde se dá, i třeba i ukázky, zrovna tohle totiž jsem, myslím, s dětma na to narazil. Kdy jsme si pustili kousek takového starého filmu, ještě takového těžkopádného, heroického, škoda, že nevím, ale dá se to dohledat na YouTube kde prostě to bylo, bylo to vidět. Děti jsou hodně vizuálně zvyklí se na něco takhle dívat, takže jako evokace skvělá úplně. Úvod, zajímalo je to. Pak dál bych to rozdělil, dal bych tam nějaký, našel bych nějaký texty o tom, ať už jako poznávací, že by za něm šli, nebo třeba příběhový, aby to ještě víc vtáhlo čtením. Takže takhle bych já to koncipoval. Já bych si to takhle sepsal jako body takový který ani nutně nemusí za sebou. Ani to nemusí být nutně třeba myšlenková mapa, ale asi by se to podobalo spíš mapě. Pro mě je to chaotický uh, pytel nápadů, různě propojených, kterých já se vyznám. To je moje příprava.
0: A dokáže se v tom vyznat i někdo jiný? Ne,
1: myslím si, že ne. To kolegové radost, když za tebe splou, je... uh, No, tak to je <laughs> zajímavá otázka. Ale zase jako, já, bych jim, já bych jim určitě jako dodal materiály a to, když kolegu znám dobře, tak já mu můžu připravit na jeho míru i přípravu, která bude prostě strukturovaná a on to projede v podstatě nebo pojede podle boďáku nějakého. Ale příprava pro mě je fakt takováhle, protože jednak mi jede něco v hlavě, a jednak vlastně tou přípravou. Já už to v té hlavě mám, takže já už ten papír potřebuju tak napůl, jenom, abych si rychle podíval na, na detaily nějaký. Takže příprava pro mě je hlavně ten proces toho, že na ten papír tu dávám, abych na to nezapomněl, nebo abych věděl, že tam mám ještě tohle, třeba tuhle rezervu nebo tuhle variantu. Ale je to fakt hodně, hodně, hodně nepřehledný papír a takhle já to přesně potřebuju bez toho, protože to pro mě nemá smysl. Takový ty přípravy třeba, který jsou, kde mám ty časy rozepsaný, kolik mi to zabere, jo, je to tabulka, to mě deprimuje, protože Přesto <laughs> nestíhám, nebo už jsem hotový, nebo něco. A, a jakoby, to, čímž neříkám, že to je špatně, protože znám hodně dobrých učitelů, kteří to takhle potřebují a, a je to super. A je to, má to tak být, je to tak správný, že každý si jede to, co on potřebuje, to, co jemu. Někdo má jednoduchý boděák časovej, někdo má rozepsaný boděák časový, někdo má takovejhle Maglais, někdo to má v hlavě. Těch metod je asi spousta a je dobrý prostě se tím zabývat a i vidět, jak to kdo dělá a uvědomit si, jaká já jsem osobnost, co vlastně potřebuju pro to fungování.
0: Je to... Přesně to, co si teď řekl, mě to fascinuje na uh, moji začínající učitelce, co je u mě, uh, protože ona tohle přesně dokáže a dokáže něco, co já vlastně... Přesně taky jako nedokážu, že já, když jsem si dělal ty časové přípravy, tak jako prakticky nikdy mi to nevyšlo. <laughs> jednou prostě koukám na ní, která je vlastně ta jako začínající, ale skvěle jí to vychází a vidím, jak to skvěle funguje. A říkám, no Dančo, tak já se teď budu učit od tebe.
1: V tomhle třeba si myslím, že je skvělý párový učitelství, kdy já jsem učil takhle párově s učitelkou soňou. Možná jsme se každý toho ze začátku obávali, jaký to bude společně, ale. Ona byla přesně tady ten typ, kdy to má fakt jako daný a kdy to má prostě lety vyzkoušení a funguje to. A já zase takovejhle nesystematik uh, a intuitivec. A když je tam ten zájemný respekt, protože to bylo v hodinách matiky hejného, v kterých ona si necítila úplně dobře, tak vlastně jsem cítil ten obrovský respekt ke mně, jakože já zase v tom hejním jsem se uh, dobře orientoval. A já zase můj ten respektu k tomu systému, který funguje perfektně. Tak to funguje a oba se od sebe skvěle učí. A i to v té hodině to skvěle funguje, že ty intuitivní části, kde se to rozpadne, jakoby od pohledu ta hodina, kdy prostě každý si jede to svoje, tak tam ten intuitivec to krásně ošéfuje a orientuje se. A zase takový ty, kde je potřeba opravdu, a teď tědeme podle systému, pře- převezme ten druhý, funguje to nádherně. No. Ve školách, kde se tohle daří a kde je ta možnost, si myslím, to je obrovský plus. Škoda jenom, že proto není ta finanční podpora.
0: Což by teď teoreticky mělo pro střední a menší školy vlastně být jednodušší s reformou financování, že by to mělo umožňovat. Uvidíme, co to 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 všechno teď přinese. Sám jsem zjedavej. Zmínili jsme tu kotlinu, jako album. Mimochodem, pokud nás posloucháte na Spotify, tak si můžete po doposlouchání tohohle dílu překliknout a kotlinu tam najdete. Zmínili jsme, že to je album, který popisuje vlastně příběhy 20. století z českých dějin. Vznikala s tou intencí nebo s tím nápadem, že to může být využitelný ve výuce? Nebo proč vlastně jste se
1: rozhodli udělat takovýhle album? Dva ze tří jste učitele. (laughs) No, Myslím si, že tam ta, takový ten pedagogický duch někde v, určitě byl dole. Ta snaha jakoby to, to, to něco posunout, něčemu pomoct. Já si pamatuju, že ten startovací moment byl v době, kdy Tomáš Kus vítězil v Itparádach s písničkou Za co, nebo za co, která je jako skvěle napsaná, funguje perfektně. Jediný, co, co tomu nějak chybělo z mého pohledu, bylo ta cesta, jak z toho ven, tady z toho, jak, jak dál, co, co s tím teda, vlastně, s tím stavem. No a tam se asi probudil tady v ten moment ten učitelský základ, tak něco jako pozitivního vytáhnout, prostě říct lidem něco, co, za co jako stojí jít k těm volbám a za co stojí být Češi nebo být Českou republikou nebo prostě žít tady na tom místě s tou naší historií a vybrat ty momenty, no a tenhle nápad původní se nakonec ukázal, že tam tohle tolik, že vlastně ta inspirace je obrovská, takže spíš bylo těžký pak vybrat, co je to pro nás nejdůležitější v tu chvíli, no. A jinak tenhle ten přesně nápad jsem nějak prezentoval na někdy o půlnoci, možná spíš po půlnoci a tehda v kapelním transportéru při těch dlouhých návratech z koncertů, Míra, ten si myslím, že jako jo, že, že tam tušil, že tam je ten potenciál velký, protože on zase se hodně v té historii jako orientuje a zabývá, její studoval nějakým způsobem. Ludska tato sepsala, že je zase další v úvozovkách opilecký nápad, nebo spíše rozjařený nápad. A nicméně tahle myšlenka byla tak silná, že, že jsme s tím asi otravovali tak dlouho, až Míra tehda přinesl, hmm, nebo poslal mi zase Myslím si, že bylo půl třetí ráno, symbolicky, nebo nebylo k tomu daleko. Poslal píseň Milada, která začíná je půl třetí ráno. A já jsem si to pustil a řekl jsem si, no tak to je jasný, Kotlina bude. <laughs> <laughs> to byl mimochodem pracovní název Kotlina, protože ta původní myšlenka byla, prostě to vzít jako od prvohor až do, do současnosti. Takže vy tam třeba lovce na Ano, protože i tam byly naši hrdinové a i tam bylo něco, co by stalo za to, nicméně to bylo tak obsáhlý a tak nesourodý, že jsme stejně nakonec zjistili, že nás nejvíc ze všeho přitahuje to 20. století, takže jsme to omezili na tohle a začali tak nějak rozebírat ty momenty 20. století a když Míra napsal Miladu, tak už to pak šlo jedno za druhým. Já jsem dělal, tuším... Trumpeta. trumpeta. Já to trumpeta. jsem používal
0: totiž hodině já. Já, když jsem měl, když jsem měl suplovat, protože jsem dělepistice vystudoval a teď ho neučím, a měl jsem ho za kolegu suplovat a měl jsem suplovat právě téma první světové války, tak jsem vzal vlastně sérii písní a jedno z toho právě byla, byla trompeta. A rozebírali jsme, co to asi může znamenat na základě toho, o čem už se oni učili. Byla trocá sranda s devátěákama. Jako zapojila se více jak půlka třídy, což při hodině já jsem řekl aha, to se děje, dobrý, <laughs> zafungovalo.
1: Super, no. no to, to bylo asi moje takový, no tam ta první ta válka je vlastně pro mě asi startovací moment do historie, protože já jsem při historii nechal protékat mezi prstama, nezajímalo mě, mě to, co se vzdělávací vzdělávání týče až v těch italských dolomitech mi došlo, že to není žádná historie, že to je ještě tady, že to tam ještě leží. Přesto jsem se začal vlastně číst své první knižky o historii, právě těch fronty v dolomitech a, a tak to šlo. se to začalo nabalovat postupně dál a dál, až až toho nakonec vznikla kotlina, kde 10 to, to krát podle mě tak desetkrát zintenzivnělo. To, takovýto, až skoro bych tomu řekl amatérský bádání, ale nebyl jsem v archivech až tolik, jako jsem to neřešil. Bylo to jenom...
0: Pracovali jste vlastně jak takhle, jako s, nebo s jakýma zdroji jste pracovali, když jste ho psali?
1: Hodně. Co jsou třeba diskuze historiků na, na YouTube, uh-huh. to mě přišlo jako takový nej, nejbližší zdroj, že opravdu to byly prostě vlastně zaznamené diskuze českých historiků. To mi přišlo jako takový. Pak jsou pěkný dokumenty, který člověk na ně nepřijde hned třeba. Potom vlastní zážitky, později potom paměti národa, vlastně jsme objevili ty různý rozhovory. A jako já bych to nenazval jako studium historie, ale studium příběhu historie, protože historie ve té svý složitosti, komplikovanosti a propojenosti kdy se dostává člověk až jako později, si myslím, že pro mě jsou tam lákadlem a držákem nejvíc ty příběhy konkrétních lidí a to, jak se rozhodovali, jaký děci byly a jak se rozhodovali a co vlastně řešili.
0: Což je třeba zajímavý v písničce o Karlu Čurdovi,
1: kterou tam máte. Ano, tam to asi, tam to asi vrcholí ta potřeba vžít se do toho a dát si tu otázku i na sebe vlastně tu otázku té zrady a toho, jak bych se zachovali. Ta, ta rezonuje pořád, to nás provokuje asi vždycky, pokud o tom přemýšlíme, že sice můžeme odsoudit činy strašlivý na základě statistik mrtvých, který zanechali, ale když to pak stáhneme na sebe a trošku se dostaneme do kontextu té situace, tak stěží už můžeme být tak přísní, když si řekneme, to, co bych udělal já, taky bych byl ten dělal. Nevíme, nikdo nevíme a nikdy to vědět snad nebudeme, jak bychom se zachovali.
0: Vy jste s Kotlinou získali i docela dost ocenění.
1: No, bylo toho dost a pro nás je to vlastně taková Mám pocit, že by se mělo vlastně vyzdvihnout, že to získala ty příběhy. Asi na nás byl hlavní úkol předat tady tyhle příběhy tak, aby to nebyl moc velký patos a aby to nebyla nějaká zase moc velká nalejvárna a taková až vědecká, nebo jak to říct, že by to prostě bylo nezáživný a, najít tu harmon- a ještě tomu dát tu píseň, aby to byla pěkná písnička. No a zdá se, že se to podařilo v pár případech dokonce dobře se to podařilo, ale zase k nám se nedostanou ty negativní ohlasy tolik, takže víme, že taky jsou. Je to vždycky těžký, no, když se do něčeho takový pustíte, Je to takový nechci říkat vabank, ale, ale je to prostě buď anebo. My jsme věděli, že kotlina buď to bude v docela velkých brůžvých, anebo že to bude docela fakt dobrý. A naštěstí máme z toho pocit, že to je ta první varianta.
0: Dostali jste za to Anděla.
1: Dostali jsme toho žánru Anděla. Bylo to i jako album roku na proglasu a dostalo nás to na mezi lidi a na akce, které který jsou super. Prostě různé oslavy výročí, kde jsou zvaní, zase další, další významní hosté teď k výročí. Bylo to určitě k revoluci, bylo to v v Kašperských horách a mluvili tam prostě tehdejší aktéři. Monsignor Malí tam třeba měl slovo a tak dále. Byl tam pan Ruml a tak další. A my jsme do toho prokládali těma písničkama a to si myslím, že je úplně nový rozměr epidemie, který jsme získali s tou kotlinou až. A...
0: teď jenom v čase koronaviru připomno, že epidemie je název kapely.
1: <laughs> jo, asi jo. Jmenuje se to epidemie. Píšeme to s tvrdýma i, aby bylo jasný, že jsme daleko tvrdší než nějaká epidemie s měkýma. <laughs> ne, tak to není. Prostě ten název to je na delší dobu, ale jmenujeme se tak už skoro 15 let.
0: Zajímalo by mě, jak se já, když jsem zjistil, že jsi učitel, tak jsem to zjistil podstatně později, než že jsi hudebník. A jak se jako ty vnímáš v tomhle? Nebo Aha. jak si myslíš, že tebe lidi vnímají?
1: No, první otázka, jak se vnímám, vždycky na pódiu se vnímám, já jsem ten učitel, a vždycky ve škole já jsem ten muzikant. <laughs> Taky, prostě vám to tam dává ten druhý rozměr, který uh, přináší něco navíc. Je to vlastně, Člověk o tom hodně přemýšlí. Uh, já znám strašně moc muzikantů, kteří jsou opravdu pár excellent muzikanti. Jsou to opravdický muzikanti prostě, jako fakt vystudovaní, dělající, rozumí tomu všechno, prostě dokážou. Ale zároveň jako cítím, že to je docela úzký profil, že člověk musí být, jako muzikant můžete skládat a můžete hrát v kapele nějaký a spousta dalších věcí. Ale tohle je takový gro, co vás může živit, anebo čím, čím děláte, ale někdy mi tam jako chybí něco, že prostě sám ten muzikant nikdy nezíská tolik publika, že vždycky je, se na někoho ještě musí napojit, kdo tam přináší, kdo není až takový muzikant, ale přináší tam ať už písně, myšlenky nebo něco navíc. Takže v porovnání tedy s těmi opravdu muzikantama, který opravdu to je jejich svět, to je jejich život, tak se úplně jako muzikant necítím. Zároveň jako ty jednoduché věci, které hrajeme, umíme zahrát docela dobře, protože prostě to se musí, jinak by to nedávalo smysl. V tom člověk se cítí jako muzikant. Jo? Mezi lidma, který se tomu nevěnují, prostě každý den nejezdí, nehrajou v kaple, tak se člověk cítí jako muzikant, ale mezi muzikantama vystudovanými a profi se jako muzikant necítím úplně. Spíš jako takový písničkář. <laughs> v té škole tam se asi cítím jako učitel, protože to je přeci jenom asi ještě daleko intenzivnější povolání než ta hudba. Je protože že tu hudbu žije člověk nejenom na koncertě, ale i mimo, ale to učitelství je vlastně povolání, kterým jsem si vybral, kterým dennodenně se věnuje a mám v tom asi i daleko větší odkroucený hodiny, nebo jak by se to nazvalo. <laughs> Takže spíš jako učitel, no, ale Teď to momentálně mám tak na půl. Jaký člověk na té mateřské dá si trošku odstup, tak cítím obě cesty jako možné. A ono i s tím růstem té kapely, která už se dopracovala na úroveň, když z toho pole profesionálního už to vlastně trošku směřuje k tomu profesionálnímu, tak cítím, že, že to mám teď přesně jako půl na půl v této tý době. Jinak pokud jsem učil, tak jsem cítil, že kapela je ještě furt maličko víc koníček a ta, to učitelství, ta práce, to poslání a tak dále. Ale ostrou hranu bych si to nedělal. No, si to žije každý svým životem, bych řekl.
0: Když bys měl možnost, taková obligátní, trapná, klasická <laughs> otázka, poradit sám sobě, jako učiteli, něco na začátku kariéry, teď s těma zkušenostmi, co máš na zbíraní, co by to bylo?
1: Moudra bych si dával. Honzo. <laughs> je, no hele, tohle je fakt těžký, protože asi bych jako by si mohl poradit, disi, si za tím, co cítíš, ještě rychleji a ještě, ještě dřív a buď v tom v podstatě nekompromisní. lidi potom, jaký jsou dobrý lidi tady v, tomhle, v tom žánru učitelským, kteří ti mají co dát a jezdí na jejich workshopy, setkává se s nima, baví se s nima a tak dále. To tě úplně posune nejvíc. Jenomže v tom věku, tehna, že jo, přicházely takové ty školení, které jsou opravdu zdívačká opravdu <laughs> to radši prospít <laughs> A je to možná přínosnější. Prostě takový ty, co vás ředitel povinně někam pošle a ono to tak úplně jako není ani dobrý. Těch taky bylo docela dost, si myslím, no. ale pak přišli takový, kteří vás opravdu směřují, inspirují, posílají potomhle se pídit, jít na ty portály, dneska ta možnost je docela přes internet se v takových lidech zorientovat, že jako třeba jít k Michalovi dubcovi na, na nějakou přednášku, k workshop, určitě pro člověka ho to někam posune. Další, prostě, kdo, kdo dělá čtenářský dílny, kdo, kdo prostě zase dělá matematiku, je ten, je ten na le, letní školu, Ch, nechat si zvát někoho do hodiny z hejního třeba a pomáhat si pokud to jde, nabízet to ředitelovi, jestli by to už nějak zafinancovat a tak dále. Prostě tohle to si myslím. Na tyhle z těch akcích jsem potkal učitele, který prostě opravdu jsou úplně jinde, než, než je takový ten těžký průměr zavánějící ještě tou normalizací, který je, jako nedělám si iluze, prostě to vidím. Pobavím se s pár rodičema od dětí, co dělají jako ve škole, ani se nemusím moc ptát a hned vím, Tyjo, tak to je ještě těžký to táč, asi zřejmě, jo? I v demokracii. Což já, já to nějaká jako ne, nekritizuji, neschazuju. Těmhle lidem je potřeba pomoct ukázat a někdy je i nechat jenom jako v podstatě dojet Dojet v tom režimu prostě. Setkal
0: se třeba s tím, že jsi měl takovýhleho kolegu, který mu si zkoušel, teď vemu tu tvojí formulaci, jako pomoct a případně jak to vlastně udělat. Aby třeba zkusil učit jinak.
1: Říct mu svůj názor na to, a co si myslím, že se jako opravdu bude dít v hlavě těch dětí. A že si myslím, že tohle je dobrý, že jako super, ale vlastně zapojit se do toho jeho procesu tvorby, ať už přípravy nebo hodiny nebo tak. Pokud je to myšleno takhle, jako že kontaktně, prezenčně můžu s někým být ve škole a nějak můžu pomoct. To je jedna věc. Ale druhá věc je to klima školy, jestli ono to bude stát. A třetí věc je, jestli to má smysl. Jestli já vím, jako, že já jsem tady teďka nějaký spasitel, který to tady všem začne radit. No tak to asi skončím brzo.
0: Skončil dvanáctý díl podcastu o Hovory z kabinetu. Na další díl se můžete těšit zase v září. Mezitím budeme rádi, když dáte o našem podcastu, pokud se vám líbí vědět svým známým, napíšete o něm status, tweet a podobně, nebo se nám ozvete, jak se vám podcast líbí. Těšíme se na slyšenou.